0: Sokszor elhangzik mostanában az a mondat, hogy a veszélyek korát éljük, és szinte napról napra van is olyan esemény, amely bizonyítja az állítás igazság tartalmát. A héten biztosá vált, hogy elindulnak a német leopárd és az amerikai Evrems tankok ukrajna felé. Olaf Scholz német kancellár ugyanis beadta a derekát, meghajolt az egyre erősödő nemzetközi nyomás előtt, és engedélyezte a nehéz páncélosok harcérre küldését. A hírek pedig arról szólnak, hogy Ukrajna már is vadászrepülőket követ el nyugati szövetségeseitől. Orbán Viktor miniszterelnök stúdiónk vendége. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát egy um, diplomata a politikónak nagyon plasztikusan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a vadászrepülők küldése az egy vörös vonal, tehát korábban vörös vonal volt a légvédelmi rendszerek és a páncélosok küldése is. Hol van ennek a folyamatnak a vége, amelyet most a nyugattól látunk?
1: Hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy a németek azt mondták, hogy ők sisasok, sika, sisakokat hajlandóak küldeni. Mert ők egy háborúba nem küldenek az élet kioltására alkalmas eszközöket, az ugyanis részvételt jelentene a háborúba. Innen indultunk. Most a harckocsiknál tartunk, és már arról beszélnek, hogy mi van a repülőke. Ez jól látszik, hogy ha az ember az elején nem veti meg a sarkát, és nem foglal el egy világos pozíciót, amivel kijelöli a saját nemzeti érdeke alapján, hogy egy konfliktushoz mi a viszonya, akkor belesodródik. Nem tudom, hogy ez szerencse-e, vagy a Jóisten segített meg bennünket, de ugye a háború kezdete meg a magyar választási kampány a 22-es évnek az elején az nagyjából egybeesett. És a kampányokról sok rosszat lehet mondani, szoktak is a médiában rosszakat mondani, de azért van annak haszna is. Mert az egy olyan időszak, amikor nyíltan meg egyenesen kell beszélni. És azért Magyarország rá volt kényszerítve. Mi, magyar vezetők, rá voltunk kényszerítve, hogy nagyon világosan és egyenesen fogalmazzuk meg minden magyar ember számára érthető módon, hogy mit akarunk. A bal oldal meg is mondta, hogy azt fogja tenni, amit a nemzetközi közösség mond. Tehát, ha bal oldal lenne a kormányon, akkor mi is úgy, mondjuk, nyakig a háborúba, mint a németek, már mi is elküldtük volna a tankjainkat, a nem használaton kívül lévő egykori orosz fegyvereinket, és mi is benne lennénk a háborúba, mint szállító felek. A bal oldal oda megmondta, hogy ha ő mandátumot kap, akkor ő együtt úszik, együtt utazik a nemzetközi közösséggel. Azt fogja tenni, amit a többiek durvábban fogalmazza, azt fogja tenni, amit mondanak nekik. Mi pedig azt mondtuk, hogy van magyar nemzeti érdek. Lásul egy nagyon éles nemzeti érdekünk van, mert van az országnak egy érdeke, meg a alján élő magyaroknak is van egy érdeke, és ez a nemzeti érdek azt adja ki, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból és így a magyar választáson az emberek valójában választottak háború és béke között is. És a békét választották. És ezért a magyar kormány meg tudta vetni a sarkát. Az elején kimondtuk, hogy ez nem a mi háborunk, nem akarunk beszorulni az oroszok meg az ukránok közé. Ez ez egy olyan háború, egy olyan konfliktus, amit lokalizálni kellene, nem pedig nemzetköziesíteni, és Magyarország mindent meg fog tenni a béke érdekében. Ezzel leütöttük azokat a amihez oda kötöttük utána a lovunkat. Ezért Magyarország nem sodródik bele a háborúba. Ha a magyar kormány véletlenül ebbe az irányba szeretne lépéseket tenni, ami kizárta, még én vagyok a miniszterelnök, akkor is szembe találná magát a nyilvánvaló népakarattal. Hiszen az emberek néhány hónappal ezelőtt világosan elmondták, hogy mit várnak el a magyar vezetőktől. Nos ezért bennünket nem fenyeget a belesodródás, de a többieket bizony nemcsak hogy fenyegeti, hanem már el is sodorta az ár. És utána jönnek a nyilatkozatok, hogy most akkor ők háborúban állnak Oroszországgal vagy nem. Ami, ami egy, egy nevetséges helyzet, mert hogy ki áll háborúban a másikkal, az nem nyilatkozatoknak a kérdése. Hogyha te fegyvert küldesz, hogyha te finanszírozod a hadban álló felek egyikének teljes éves költségvetését, kilátásba helyezel újabb fegyverszállításokat, egyre modernebbeket, akkor mondhatsz amit akarsz. Mindegy, te mit nyilatkozol. Te benne vagy a háborúban. Ráadásul a másik fél, akivel szemben szállítod a fegyvereket és támogatod az egyik felet, döntél igazából, hogy téged úgy tekinte, mint akivel háborúban. Te mindegy, hogy mit mondasz. Azért háború esetén még egyszer nagyon világosan és határozottan kell kijelölni egy országnak a pozíciát, az, amit én megtanultam az elmúlt év során, és örülök, hogy
0: egyelőre amit tettünk, az Magyarország érdekét szolgálja. Egyébként ezt nyugati diplomaták is elismerték nélkül, hogy. Nem tudják ők sem pontosan, hogy mi az a pont, amit Oroszország majd úgy tekint, hogy ők részesei ennek a konfliktusnak. És azért az látszik, hogy a, azokon az országokon, amelyek vonakodnak, vagy amelyek próbálnak ebből kimaradni, óriási nyomás van. Hát ezt láttuk Németországon is. Meddig tudja Magyarország ezt az álláspontot fenntartani? Mert gondolom a nyomás azért irányunkba is érzékelhető.
1: Hát biztosan matematikai is ki lehetne fejezni azt a nyomást, ami rajtunk van. A szó maga, hogy nyomás is egy elegáns leírása a helyzetnek, hát ütnek, vernek, rúgnak, harapnak egész pontosan bennünket. Minden eszközt felhasználnak, hogy belekényszerítsenek bennünket a háborúba. És a nyugatiak által pénzelt magyar politikai szereplők ezt az álláspontot képviselik is. Van Magyarországon háborúpárti politikai irányzat a baloldal ezt teszi, folyamatosan támadja a magyar kormányt, amiért kimaradunk a háborúból, de mi tettük, hogy nekünk Magyarország biztonsága az első, ezért Magyarország nem áll háborúban senkivel, tűzszünetet és béketárgyalásokat akarunk. Ráadásul van itt azért egy politikán túli, illetve politika fölötti dimenziója ennek az egésznek, és csak egy háború becslések vannak, nem tudunk biztosan persze számokat, de olyan százezres nagyságrán lehet az emberélet, akik meghaltak és jóvá tehetetlenül megsérültek ebben a háborúban, mindkét oldalon. Tehát beszélünk több tízezer özvegyről, akik itt maradtak a katonák után, árvákról és megszomorított édesanyákról. Tehát az elemi, emberi, nem is mondom, hogy keresztény, elemi, emberi erkölcsi érzék is azt követeli, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy befagyjon a front,
0: legyen egy tűzszünet és kezdődjenek tárgyalások. Meglátjuk, hogy erre milyen esély mutatkozik a következő időszakban. A fegyverszállításokon túl a nyugat másik háborúra adott reakciója az a szankciós politika volt. Magyarországon volt erről egy nemzeti konzultáció, amelynek az eredményeit most már tudjuk, ugye 97% elutasította ezeket a szankciókat. Mire ad ez felhatalmazást önnek vagy a kormánynak, mondjuk egy következő uniós csúcson, ahol esetleg újabb
1: ha, ha megengedi, elmondanám azt, hogy, hogy maga ez az egész nemzeti konzultáció, mint, mint módszer, mint a politikai részvétel egyfajtája, ez hungarikum. Tehát nem, nem csinálják máshol. Tehát az az általános, mondjuk úgy, hogy demokratikus reflex a nyugati világban, hogy megvoltak a választások. Jó, ha nagyon nagy tüntetések vannak, akkor azért kicsit beszélgessünk egymással, már mint ha megválasztottak meg a nép. De az összességében most már bízátok ránk, aztán majd négy év múlva gyertek el megint választani, azt mondjátok el, hogy mit gondoltok. Lehet, hogy gondoljatok jókat rólunk. Most a magyar, a magyar karakter az más. Még pontosabban a 2010-es helyzet egy másfajta politikát kényszerített ki, belőlünk, hiszen ugye ott egy olyan gazdasági válság volt 2010-ben, amikor elesett az ország, tehát térdre esett. Elvették a 13. habi nyugdíjat, elvettek egy habi bért, megszorítások voltak, be az IMF-et, szóval térdre imára állapotban volt Magyarország. És akkor világos volt, hogy persze az, hogy elfogják küldeni a gyógysányféle kormányzatot, 2010-ben az elég logikusnak látszott. A kérdés inkább az volt, hogy milyen módszerrel lehet majd azt a nemzeti egységet vagy többséget legalább fönntartani, ami a válságkezeléshez szükséges. Nem lehet még gazdasági válságot az emberek támogatása nélkül jól kezelni. És 2010-ben az kulcskérdés volt, hogy az új kormány az maga mögött tudhassa ne csak egy este egy választás erejéig, hanem folyamatosan a többségnek a támogatását. <kül> és ez módszereket kellett találni. Ráadásul még jött az alkotmánymódosítás is, mert ugye volt egy nagy adósság a Magyarországnak, mert 1990 után Magyarország maradt az egyetlen olyan uh, ország, amely nem volt képes arra, hogy a régi kommunista alkotmányát egy teljesen új alkotmányjal leváltsa, csak toldoztuk, fordoztuk. Minden más ország ezt, ezt a munkát elvégezte 1990 és 94 között. Tehát még a válságkezés mellett még egy történelmi hiányosságot is pótolnunk kellett. És akkor gondoltuk ki a nemzeti konzultációt. Találjunk ki egy formát, ez legyen komoly. Ezért írásban van. Uh, tehát nem arról van szó, hogy nyomd meg egy gombot hanem arról van szó, hogy kapsz egy levelet abban kérdések vannak, ülj le a konyha asztalhoz vagy ahogy szoktál, Egy jöjj kedves, olvasd el, mondd hogy mit gondolsz ha még van véleményed, még azt is írd rá és küld vissza. És azt, hogy Rendszeresen a konzultációk, ami egyébként a nyugdíjrendszerről, a gazdasági válságkezésről, alkotmányról, a migrációról, tehát a legfontosabb genderről, legfontosabb kérdésekről szóltak, az, hogy millió fölött voltak emberek hajlandóak arra, hogy részt vegyenek ebben a párbeszédben és hallassák a hangjukat, az egy nagyon komoly demokratikus teljesítmény szerintem Magyarország részéről. Egyedülálló dolog, <coughs> nyugodtan lehetünk rá büszkék, ez a demokráciának a választások utáni élő formája, meg. Most mire jó ez? Hát először is mondja, egy ország életében ha nehéz kérdésekkel szembesül, fontos, hogy legyenek egyetértési pontok. Tehát, hogy tudjuk, hogy miben értünk egyet és miben nem. És persze kérdés, úgy látom baloldalról vitatják is, hogy mondjuk van 8 millió választópolgár Magyarországon, 1 millió 400 ezer visszaküldi ezt a, a konzultációs kérdévet, amit ezúton is szeretnék egyébként mindenkinek megköszönni, hogy ez sok vagy kevés. Erről szerintem úgy érdemes gondolkodni, hogy akinek fontos volt, az elmondhatta a véleményét. Mert az a lényeg, hogy mindenki kapjon egy esélyt, hogy hallathassa a hangját, hogy neki is legyen hangja, és az ő hangja is számítson. És ha megkapta az esélyt, és élt vele, az jó. Ha nem élt vele, az azt jelenti, hogy rábízta a dolgot a többiekre. Tehát pontosan elegendő el az 1,4 millió ember ahhoz, hogy értsük, hogy mit akarnak a magyarok. És ebből a konzultációból világos, a magyarok azt gondolják, hogy a szankciók az ukránoknak nem segítenek. Az oroszokat nem kényszerítik térdre, viszont iszonyatos károkat okoznak nekünk magunknak, Európának, az európai gazdaságnak benne, Magyarországnak is. A németek készítettek egy számítást, valahol föl is írtam ide magamnak, arról, hogy ez az év, a 23-as év, a 23-as évben a háború és a szankció mekkora veszteséget fog okozni Németországnak érdekes módszertani megoldásokat választottak, de arra jutottak a végén, hogy 23-ban a német gazdaság 175 milliárd eurónyi veszteséget fog elszenvedni, és a magyar nemzeti össztermék az valamivel e fölött van. Tehát Németország elveszít egy teljes magyarországi gazdasági teljesítményt a szankciók miatt. Én megkértem a miénket, hogy egy hasonló módszert a számolják ki, hogy mit jelent ez Magyarországnak, és arra jutottunk, hogy ebben az évben Magyarország el fog veszíteni 3764 milliárd forintot. A, ez az elmaradt növekedés, ez a magyar nemzeti össztermék 4,8%-a. Tehát most már számszerűen is azt tudjuk mondani, hogy a szankciók majdnem akkora veszteséget okoznak a magyar gazdaságnak, mint az összes magyar ember által fizetett személyi adó. Néhány százmilliárd eltérés van, de egy sávban van ez a két szám. Tehát jól látható, hogy a súlyos károkat Az emberek ezt tudják, értik, és elutasítják a szankciókat. Ráadásul vannak a szankcióknak olyan pontjai, amelyek komoly veszteséget okoznak Magyarországnak, és vannak amelyek kisebbeket. Ugye azt nem lehet csinálni, hogy az ember megbénítja az Európai Unió teljes működését, és a kicsi ügyekre, meg a nagy ügyekre is állandóan nemet vétózik. Mi ugyan a szankciókat egyáltalán nem támogatjuk, nem is szavazzuk meg, de ott, ahol nem érint ideget, vagy nem, érinti, nem érint húsba vágó magyar érdekeket, ott ott megengedjük, hogy létrejöjjenek. Tehát nem akadályozzuk meg, nem támogatjuk, nem akadályozzuk meg. És vannak olyan pontok, amelyek nyilvánvalóan sértik Magyarország elemi érdekeit, ott pedig vétóznunk kell. Ilyen volt az olaj, ilyen, volt a, a, ilyen lenne a gáz, amit miattunk nem tudnak létrehozni, és most megint újabb szankciós tervek vannak, ez most már a nukleáris atomiparra akarják ezt kiterjeszteni. Ezt nyilvánvalóan meg kell vétózni. Nagy csata lesz, számít az én. Sikeremhez, vagy a tárgyalási asztalnál elért eredményeimhez nagyon fontos, hogy világos legyen, hogy nem a magyar miniszterelnöknek van itt gondja a szankciókkal, hanem egy egész nép áll egységesen szemben a szankciókkal. Úgyhogy nekem nagy segítség, sőt, talán a siker első számú föltétele egy ilyen sikeres nemzeti konzultáció.
0: És ezt figyelembe vehetik Brüsszelben is, mert ugye, ugye említett, hogy van egy vita arról, hogy most 1.400.000 ember kevés vagy nem. És ugye Brüsszelben a bizottság szóvivője is azt mondta, hogy hát szerintük azért alacsony szám. Vettek részt a magyarok ezen a konzultáción. Ez
1: Tisztelő, hogy van véleményük a magyar belpolitikáról, de szerencsére az, amit ők mondanak, az nem oszt és nem szoroz. És annyiban még talán igazuk is lehetne, hogy a tárgyalóasztalnál nem az 1.400.000 ember ül, hanem a magyar miniszterelnök. Őt kell legyűrni. Tehát a kérdés az, az hogy vajon hagyja-e magát a magyar miniszterelnök legyűrni, vagy kitart a nemzeti érdek mellett. És minél erőteljesebben és nyilvánvalóan fogalmazzák meg a magyar emberek a saját nemzeti érdeküket, annál nehezebb legyűrni a magyar miniszterelnököt.
0: Egyébként nagyon sok európai felmérés bizonyítja azt, hogy az európai polgárok hasonlóan gondolkodnak, mint a magyarok, és egyre nagyobb részük elutasítja ezeket a szankciókat. Látva ezt, és látva egyébként az uniós szankciós politikát vagy mellétéve a korrupciós botrányt, amelyet most látunk az Európai Unióban. Tudja-e az Európai Unió a saját állampolgárai érdekeit érvényesíteni?
1: A A magyar álláspont az világos, a magyar emberek azt akarják, hogy Brüsszelben is meghallják az emberek hangját. Én nekem nem szokásom, hogy más országok demokratikus teljesítményét minősítsem, Persze ők nem ilyen elegánsak fordítva, tehát ők rendszeresen beleszólnak a magyar belpolitikába, de mi ettől, mi magyarok vagyunk, nem kell ezt, ezt viszonoznunk, lehetünk elegánsak, meg lovagiasak. Jó, ha tar, távol tartjuk magunkat ettől, de annyit azért ennél a kérdésnél el kell mondanom, hogy Nyugat-Európában nincs tere az emberek hangjának. Tehát Nyugat-Európában ma azt látom, hogy ott, ahol a hivatalos háborúpárti állásponttal ellentétes a hangja, azt megpróbálják valahogy negligálni, lenyomni, nem létezőnek tekinteni. És miután a nyugati világban egyszínű a média, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a nyilvánosság eszközrendszere, vagyis a média, az 90 százalék fölötti arányban nevezzük így, hogy globalista és liberális. Ezért amit az negligál, amit az mellőz, az lényegében nincs. a Magyarországon annyiban jobb a helyzet, hogy a nyilvánosságunk sokkal sokszínűbb, mint az övék. Tehát, hogy Magyarországon, ha valaki ezt megpróbál valami mérőeszközzel fölmérni, akkor arra juthat, hogy hát gond nélkül fér hozzá egy adott probléma, mondjuk a háború liberális, globalista megközelítéséhez a magyar médiában, a baloldali karakterű médiák ezt hozzák, és a nemzeti alapú konzervatív megközelítéshez is, azt meghozza a konzervatív kereszténydemokrata irányultságú média. Tehát mi egy sokszínű média szabadság világban élünk. Nyugaton ez nem így van. Kinyitom a baloldalinak mondott újságot, meg a jobboldalinak mondottat mondjuk Németországban. Ugyanazt fogom benne olvasni a háborúról. Tehát valóban az a helyzet, hogy a nyugat-európai országokban úgy próbálják levezényelni az, ezt a háborús időszakot, hogy lehető legkevésbé zavarja őket az emberek hangja. A magyar reflex az ellenkezője, mi azt akarjuk, a magyar emberek hangját Brüsszelben is hallgassák meg.
0: Szoba került a média, és említette már a hazai baloldalnak a tevékenységét is. Most a guruló dollárok ügyében kiderült, hogy nem is három, hanem négy milliárd forintnyi pénz érkezett a baloldal kampányára a választásokat megelőzően, amelynek egy része civil szervezetekhez, egy másik része meg médiacégekhez került. Mit mutat ez önnek a baloldalról, illetve hogyan kell ennek fényében értékelni az ő tevékenységüket?
1: Hát a legnagyobb tanulság ebben az ügyben az, hogy nem csak dollár baloldal, hanem dollár média is van. Választ kapunk itt egy nagyon fontos kérdésre. Ugye, nem csak a politikával foglalkozók számára, hanem szerintem minden ember számára föltűnt már az a jelenség, hogy a baloldal a legfontosabb kérdésekben. És a legfontosabb nemzetközi kérdésekben különösképpen folyamatosan olyan álláspontokat képvisel, ami rossz Magyarországnak. Tehát ilyen például a migráció. Be akarják hozni a migránsokat, ez nyilvánvalóan a rossz Magyarországnak. Vagy a genderügyben, ahol be akarják engedni az ilyen furcsa orientáció, aktivistákat az iskolákban, a gyerekeink közé. Vagy a háború kérdésében, ahol háborúpártiak. Vagy a szankciók kérdésében, ahol szankciopártiak. Tehát már régóta. Itt van ez a kérdője a levegőben, hogy miért csinálják ezt? Ezek mi, ezekben az ügyekben a baloldal mondja, mind rossz Magyarország számára. És erre most megkaptuk a választ. Hát mert ezért kapják a pénzt. Ők azért képviselik ezeket az álláspontokat, mert fizetik őket. Ez burva mondat, próbálom barátságosan artikulálni, na de mert ennél durvább dolog talán nincs is, mint hogy az ember a saját hazája helyett a politikában pénzért a megbízó érdekét képviselje, de itt ezzel állunk szembe. Szerintem ideje, hogy ezzel szembesüljünk mindannyian. Talán nem árt a baloldali szavazóknak se hogy megértsék, hogy mi történik az ő házuk táján. Nem, nem árt nekünk sem, e, jobboldaliaknak, a, mert lehetne talán együttműködni néhány fontos kérdésben a baloldalnak, meg a jobboldalnak, hogyha a baloldal nemzeti alapokon állna, és nem pedig a pénzügyi megbízóinak az érdekét képviselni, és nekünk a jobb oldalon nem szabad feladni azt a reményt, hogy fontos ügyekben teljes nemzeti egységre kell törekedni. Tehát szerintem fontos, hogy ezt mi is jól értsük meg, ezt a jelenséget. És hát az emberek számára pedig különösképpen fontos, hogy tudják, hogy hogy melyik hír, melyik információ, melyik érv mögött, milyen megfontolások vagy pénzügyi érvek húzódnak meg. Remélem, hogy majd a vizsgálatok végén az is ki fog derülni, hogy pontosan kik is adták a pénzt. Azt már tudjuk, hogy milyen technikákkal jött be. Tehát egy sorosféle soros rendszer, ugyanazok a technikák. Itt uh, nyilván a pénznél is, a pénz is meg fogjuk találni a ezt a derék magyar honfitársunkat, Soros Györgyöt. De ezt még várjuk meg a végét, hogy pontosan lássuk, hogy személy szerint, vagy cégek szerint honnan érkeztek ezek a források Magyarországra. Fontos a szembenézés. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly ügy. Aligha ha hiszem, hogy a vizsgálatok végét, amikor végén, amikor a tényeket pontosan és teljességükben föltártuk, Elmehetnénk csak úgy mellette, annélkül, hogy védelmi rendszereket építenénk ki, törvényeket és rendelket alkotnánk, hogy hogyan kell megvédeni magunkat
0: a pénzzel
1: megvásárolt
0: politikusoktól maradjunk a hazai témáknál, és beszéljünk egy kicsit még a gazdasági kilátásokról. Ugye azt említette, hogy a háború és annak a következményei 3764 milliárd forintnyi veszteséget okoznak idén Magyarországnak. És hát ugye egy másik nagyon súlyos következmény az az Európa szerte magas infláció. Ugye tavaly a számok alapján legalábbis úgy tűnik, hogy a nyugdíjasok és a, és a dolgozóknak a bérének az értékét azt sikerült megvédeni. Ilyen körülmények között, ekkora veszteségekkel számolva, amelyeket a gazdaságnak el kell szenvednie. Van-e erre esély idén is?
1: a kétségkívül tavaly évben jelentősen emeltük a minimálbért, visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, a családosoknak visszaadtunk egy évnyibe befizetett fizetett adót, de az emberek számára ezek ugye jó hírek, biztosan örülnek is ezeknek, de a napi realitás, a napi gyakoriság nem ez a napi gyakoriság, a bolt valósága, a polcokon lévő áru ára. Tehát ma a gondolkodásunkat, az mégis mégiscsak az áremelkedések és az infláció uralja. És ugyan a baloldali közgazdászok folyamatosan azt mondják, hogy nem szabadott volna az embereknek ennyi pénzt adni a 22-es évben. Tehát ha nem adtunk volna ennyi pénzt az embereknek, akkor hogy bírták volna túlélni ezt a, hogy tudták volna túlélni ezt a magas inflációt. Tehát szerintem az helyes volt. És az idei évben is helyes, hogy segítséget nyújtunk. De a segítség nem fogja megváltoztatni, az embereknek sem az sem a valós, sem az érzésvilágát, az érzékelését, sem pedig a valóságot. Mert a valóság mégiscsak a magasár. Úgyhogy egyetlen feladatot tűzhet itt ki maga elé a kormány, le kell törni az inflációt. Tehát ezt nem nézegetni kell, meg magyarázni, meg méríts nem le kell törni. Az infláció az egy közellenség. És meg is hoztuk a szükséges döntéseket. Tehát én azt hiszem, hogy a, a, az, az ellen vakcinát, a gyógyszert, az infláció elleni gyógyszert a magyar nemzetgazdaságnak a kormány már beadta. És ez dolgozik is. És szerintem le is gyűrjük ezt a a bajt. Én úgy számolok, hogy valamikor február-március tájékán a láz, ha az inflációt láznak tekintjük, az csökkenni kezd. És szépen visszállunk a normális állapotokra, és az év végére, 2023 év végére, december per december alapon számolva az infláció az egy számjegyű lesz. Ez egy küzdelem, még egyszer mondom, az inflációt nem nézni kell, meg nem elszenvedni, hanem tenni kell ellene. A jegybank és a kormány igyekszik összehangolni a lépéseit, és a közös erőfeszítés eredményeképpen szerintem eredményt fogunk elérni. Még egy kicsit kérem az embereket, hogy tartsanak ki, szerintem február végén márciusban látni fogják, hogy azok az inekciók, azok a vakcinák, amiket a kormánya beadottan magyar nemzetgazdaságnak azok biztató
0: eredményeket produkálnak majd. Annak ellenére is, hogyha mondjuk újabb szankciók érkeznek Brüsszelből?
1: Hát olyan szankciókat nem fogunk átengedni, amely tovább növelni a magyar inflációt. Itt a legfontosabb az energiaár, ezért nem fogjuk megengedni azt, hogy a azt a tervet, nem, nem fogjuk engedni, hogy megvalósuljon az a terv, hogy a nukleáris energiára is kiterjesszék a szankciókat. Február 5-e például egy érdekes nap lesz, mert a korábban az Unió által elfogadott szankciók egy része az olajra vonatkozóan akkor lép hatályba orosz olajból származó termékeket például dízelt nem lehet behozni az európai piacra. Kivéve azok a országokat, akik megharcolták a maguk csatáját, és elérték, hogy rájuk ez ne vonatkozzon. Ilyen ország Magyarország. Ezt a csatát mi magyarok vezettük, két-három országot még sikerült beemelnünk ebbe a körbe, ezért bennünket például február 5 én ez a szankció nem fog érinteni, és nem fogom hagyni, hogy a nukleáris energiát bevonják a szankciók körébe. Ki van zárva?
0: Az ukrajnai háborúról, a brüsszeli szankciókról és a magyar gazdaság kilátásairól is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.